0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der Predigtext zum Sonntag in Vokavit steht in Hiob 2. Es begab sich eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, »Wo kommst du her?« Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, »Ich habe die Erde hin und her durchzogen.« der Herr sprach zu dem Satan, »Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichens auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben.« Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, »Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben.« aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an, was gilt's, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, »Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb!« Er aber sprach zu ihr, »Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?« In diesem Allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, aus, ein jeder aus seinem Ort und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte. Der Sonntag in Vokavit ist dem Thema Versuchung zugeordnet. Wer versucht wird, gerät in großes Leid. Wer versucht wird, kämpft, ringt um seine Gottesbeziehung. Wer versucht wird, kämpft um sein Leben. Das ist die tiefe Einsicht in das biblische Verständnis von Versuchung. Dabei geht es weder um die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, noch um Erotik. Wie bei Adam und Eva, wie bei Hiob und wie bei Jesus selbst, hat dabei der Teufel die Hände im Spiel, der Versucher. Bei Hiob schlägt der Teufel Gott eine Wette vor. Wetten, dass Hiob dir, Gott, ins Angesicht flucht und spuckt, wenn du ihm ohne Grund seine zehn Söhne, sein ganzes Hab und Gut nimmst? Gott geht die Wette ein. Die erste Runde geht an Gott. Er hat die Wette gewonnen. Nachdem Hiob seine zehn Söhne und alles Hab und Gut verloren hat, sagt er, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Nun folgt die zweite Runde. Der Teufel sagt, wetten Gott, dass wenn du Hiob die Gesundheit nimmst, ebenfalls ohne Grund, dann wird er dir ins Angesicht fluchen. Auch diese Wette geht Gott ein. Da ging der Satan weg vom Angesicht Gottes und sorgte dafür, dass Hiob krank wurde. Geschwüre brachen aus und bedeckten ihn von Kopf bis Fuß. Er saß auf dem Boden, mitten im Dreck. Seine Frau sagte zu ihm, willst du noch immer an deinem Gott festhalten? Verfluche ihn und stirb. Da antwortete Hiob, wie kannst du so dummes Zeug reden? Wenn uns Gott Gutes und Glück schenkt, sollten wir da nicht auch das Unglück und das Böse annehmen? Es kam kein böses Wort gegenüber Gott über seine Lippen. Auch die zweite Wette hat Gott gewonnen. Hier weiß nicht, was im Himmel gespielt wird. Er weiß nur, dass sein Ergehen, sei es gut, sei es böse, aus Gottes Händen kommt, dass kein blindes Schicksal dafür verantwortlich ist. Und er weiß im Verlauf der Gespräche mit seinen drei Freunden, dass er grundlos leidet, dass er sich gegenüber Gott und den Menschen nichts hat zu Schulden kommen lassen. Sein Leiden ist sinnlos. Er kann es sich nicht erklären, warum Gott ihn so leiden lässt. Dass der Teufel Gott herausfordert, dass er meint, dass jeder, der Gott verehrt, dies nur tut, solange es ihm gut geht. Dass der Teufel seine Wetten verliert, dass Gott so fest dem Hiob vertraut, von all dem hat Hiob keinen Schimmer. Ja, es gibt unerklärbares, sinnloses, unsägliches Leid in dieser Welt, und nicht immer wird im Himmel Wetten, das gespielt. Ja, wir fragen immer wieder, warum, warum und finden keine Antwort. Wir fragen, womit habe ich das verdient? Auch darauf gibt es keine Antwort. Glaube lohnt sich nicht immer. Glaube zahlt sich nicht immer in barer Münze aus, an Glück, Reichtum, Wohlergehen und Gesundheit. Glaube und Dir bzw. Deiner Familie geht es bald spürbar und erfahrbar besser. Was wenn nicht? Glaube ich dann nicht? Ist dann etwas an meinem Glauben falsch? Ist mein Vertrauen auf Gott dann sinnlos und hinfällig? Es gibt auch das dunkle Tal, aus dem wir rufen, warum verbirgst Du Dich in der Zeit der Not? Es gibt auf manche Fragen keine Antwort. Aber... Es gibt auch einen kleinen Lichtblick, eine kleine Tür, wie wir mit diesen Fragen umgehen können. Die Heilige Schrift ist das Höchste. Es ist ein göttliches Buch voller Trost in allen Anfechtungen und Versuchungen. Gerade im Unglück lässt sie Glaube, Liebe und Hoffnung aufleuchten. So treiben uns Anfechtungen und der Satan zum Lesen der Bibel. Und wenn ich angefochten oder versucht werde, so ergreife ich schnell einen Text oder Spruch aus der Bibel, der mir Jesus Christus vor Augen malt, dass er für mich gestorben ist. Das tröstet mich. Ohne Anfechtungen und Versuchungen weiß niemand, was Glaube ist und wie kräftig er ist. Allein in Anfechtung und Widerwärtigkeit versteht man's. Das waren Sätze von Martin Luther. Ich sage es nochmal anders. Wenn wir bitten und beten, und es erfüllt sich nichts von dem, was wir erflehen. Wenn unsere Gebete unerhört bleiben, wir uns von Gott verlassen fühlen, verraten und verkauft, schlichtweg von ihm im Stich gelassen fühlen, wenn wir keine Worte mehr finden, dann beten Psalmenworte für mich weiter. Auf, Herr, hilf, mein Gott, vernimm mein Schreien. Herr, warum stehst du so ferne? Warum verbirgst du dich in der Zeit der Not? Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Neige deine Ohren und hilf mir eilends. Und der Geist Gottes vertritt mich mit unaussprechlichem Seufzen. Darum nichts ist verloren. Amen.